0: Sexta parte El cuadrante Cuando el niño nace empieza a chupar el pecho de su mamá Cuando su mamá le quita el pecho se chupa el pulgar Una vez Rubens le preguntó a una mujer ¿Por qué deja que su hijo se chupe el dedo? ¿Ya tiene 10 años? Ella se enfadó ¿Pretende que se lo prohíba? Eso prolonga su relación con el pecho materno ¿Quiere que le produzca un trauma? Así que el niño se chupó el dedo hasta que a los 13 años llegó el momento de cambiarlo armónicamente por el cigarrillo. Cuando más tarde, Rubens le hizo el amor a la madre que defendía el derecho de su vástago a chuparse el dedo, le puso a ella en la boca durante el coito su propio pulgar, y moviendo lentamente la cabeza hacia la izquierda y hacia la derecha, ella le chupó el pulgar. Tenía los ojos cerrados y soñaba que le hacían el amor dos hombres. Esta pequeña historia le facilitó a Rubens un dato importante, porque descubrió así el modo de poner a prueba a las mujeres, les metía el pulgar en la boca y analizaba su reacción. Las que lo chupaban se sentían sin duda atraídas por el amor colectivo, las que permanecían impasibles al pulgar eran irremisiblemente sordas a las tentaciones perversas. Una de las mujeres en las que descubrió tendencias orgásticas mediante la prueba del pulgar le quería de verdad. Después de hacer el amor, cogió su pulgar y lo besó con torpeza, lo cual quería decir, ahora quiero que tu pulgar se convierta de nuevo en pulgar. Y después de todo lo que he imaginado, estoy feliz de estar aquí contigo, los dos solos. Las transformaciones del pulgar o de cómo se mueven las manecillas del cuadrante de la vida. Capítulo 2 En el cuadrante, las manecillas dan vueltas en círculos. También el zodiaco, tal como lo dibuja un astrólogo, tiene aspecto de cuadrante. El horóscopo es un reloj. Creamos o no en los pronósticos de la astrología, el horóscopo es una metáfora de la vida que contiene una gran sabiduría. ¿Cómo dibuja el astrólogo un horóscopo? Traza un círculo, la imagen de la esfera celeste, y lo divide en 12 partes que representan los diversos signos Capricornio, Tauro, Géminis, etc. En este círculo zodíaco dibuja luego los signos gráficos del sol, la luna y los siete planetas exactamente en el sitio en que estaban las estrellas en el momento del nacimiento del interesado. Es como si dibujasen el cuadrante de un reloj regularmente dividido en 12 horas, nueve cifras más irregularmente ubicadas. En el cuadrante giran nueve manecillas, son nuevamente el Sol, la Luna y los planetas, pero tal como se mueven realmente por el universo durante su vida. Cada uno de los planetas manecillas establece permanentemente nuevas relaciones con los planetas cifras, los signos inmóviles del horóscopo del interesado la irrepetible irregularidad con la que se agruparon las estrellas en el cuadrante del zodiaco en el momento del nacimiento de una persona. Ese es el tema permanente de su vida, su definición algebraica, las huellas dactilares de su personalidad. Las estrellas inmovilizadas en su horóscopo forman, una en relación con otra, ángulos cuyo valor expresado en grados tiene distinto significado, negativo, positivo, neutro. Imagínese que su amorosa Venus tiene una relación tensa con su agresivo Marte, que Sol, que representa su personalidad, se ve fortalecido por la conjunción con el enérgico aventurero Urano, que la sexualidad simbolizada por Luna va unida al soñador Neptuno, y así en adelante. Pero a lo largo de su recorrido, las manecillas móviles de las estrellas tocarán los puntos fijos del horóscopo y pondrán en juego, debilitarán, favorecerán harán peligrar diversos elementos de su tema vital. Y eso es la vida. No se parece a una novela picaresca en la que el protagonista se ve sorprendido, de capítulo en capítulo, por acontecimientos siempre novedosos que no tienen denominador común alguno. Se parece a la composición de los músicos y que los músicos llaman variaciones sobre un mismo tema. Urano recorre el cielo con relativa lentitud tarda siete años en atravesar un signo. Supongamos que está hoy en una situación dramática con respecto al inmóvil sol de su horóscopo. Pongamos por caso en un ángulo de 90 grados. Atraviesan ustedes una época difícil. Al cabo de 21 años, esa situación se repetirá. Urano formará un ángulo de 180 grados con respecto a su sol, lo cual tiene un significado igualmente infausto. Pero solo será una repetición aparente, porque en el mismo momento en que su sol se ve afectado por Urano, Saturno estará en el cielo en tan armónica relación con su Venus, que la tormenta pasará junto a ustedes como de puntillas. Será como si volvieran a tener la misma enfermedad, pero la pasarán en un sanatorio fantástico, donde en lugar de ser atendidos por enfermeras impacientes, lo serán por ángeles. Dicen que la astrología nos hace fatalistas, no te librarás de tu destino, a mi juicio la astrología, me refiero a la astrología como metáfora de la vida, nos dice algo mucho más sutil, no te librarás de tu tema vital. De ello se desprende, por ejemplo, que es una pura ilusión pretender empezar en medio de la vida una nueva vida, que no se parezca a la anterior, empezar como suele decirse desde cero su vida estará siempre construida del mismo material, de los mismos ladrillos, de los mismos problemas, y los que en un primer momento les parece una nueva vida, resultará muy pronto ser una simple variación de lo anterior. El horóscopo se parece a su reloj, y el reloj es una escuela de finitud. En cuanto una manecilla describe un círculo y regresa al punto del que partió, se cierra una fase. En el cuadrante del horóscopo giran nueve manecillas a diversas velocidades y a cada momento una fase se cierra y otra comienza. Cuando la persona es joven, no es capaz de percibir el tiempo como círculo, sino como camino que conduce directamente hacia adelante, hace paisajes permanentemente cambiantes, todavía no intuye que su vida solo contiene un tema. Lo comprende en el momento en que su vida comienza a componer sus primeras variaciones. Rubens tenía unos 14 años cuando lo detuvo por la calle una niña que tenía la mitad de su edad y le preguntó, por favor, señor, puede decirme la hora. Era la primera vez que una desconocida le trataba de usted y le decía, señor, le embargó la felicidad y le pareció que ante él se abrió una nueva etapa de su vida. Luego, se olvidó de aquel episodio y no volvió a recordarlo hasta que una guapa señora le dijera. Cuando usted era joven, también pensaba que era la primera vez que alguien se refería a su juventud como algo pasado. En aquel momento se le presentó la imagen de la niña olvidada que una vez le había preguntado la hora y comprendió que aquellas dos figuras femeninas estaban relacionadas. Eran dos figuras carentes en sí mismas de significado, encontradas por casualidad y sin embargo, cuando la relacionaba... Aparecían como dos acontecimientos significativos En el cuadrante de su vida Lo iré de otro modo Imaginemos que el cuadrante de la vida de Rubens Está situado en un enorme reloj medieval Por ejemplo, en aquel a cuyo lado Pasé durante 20 años por la plaza de la ciudad vieja En Praga El reloj da la hora Y encima del cuadrante se abre una ventanita Sale por ella una marioneta una niña de siete años que pregunta la hora, y más tarde, cuando la misma lentísima manecilla llega al cabo de muchos años a un nuevo número, las campanas comienzan a sonar, vuelve a abrirse la ventanita y sale la marioneta de una mujer joven que pregunta, ¿cuando usted era joven? Capítulo 3 cuando era muy joven, no se atrevía a confiarle a ninguna mujer sus fantasías eróticas. Creía que tenía que transformar toda su energía amatoria, sin excepción, en un rendimiento físico asombroso dentro del cuerpo de la mujer. Sus jóvenes compañeras eran por lo demás de la misma opinión. Recuerda vagamente a una de ellas, ya me molaba, que se arqueó en pleno acto amoroso sobre los codos y los pies, formó con su cuerpo un puente sobre el que se tambaleó y estuvo a punto de caerse de la cama. Aquel gesto deportivo estaba lleno de significados apasionados por los que Rubens le estaba agradecido. Atravesaba su primera etapa, la de la madurez atlética. Esa madurez la fue perdiendo gradualmente. Le pareció un gran atrevimiento referirse por primera vez en voz alta ante una chica a alguna de las partes sexuales de su cuerpo. Pero el atrevimiento no fue tan grande como le parecía, porque la expresión escogida era un tierno diminutivo o una perífrasis poética sin embargo se quedó maravillado de su atrevimiento y sorprendido de que la chica no le hubiera hecho callar comenzó a inventar las más complicadas metáforas para poder hablar mediante un recurso poético del acto sexual esa fue la segunda etapa la de las metáforas en aquella época salía con una chica llamada Ben. Tras la habitual introducción verbal llena de metáforas, hicieron el amor. Cuando ella estaba a punto de gozar, le dijo de pronto una frase en la que se refería a su propio órgano sexual con una expresión unívoca y no metafórica. Esa era la primera vez que oía aquella palabra en boca de una mujer, lo cual Representa también, por cierto, uno de los instantes gloriosos del cuadrante. Sorprendido, deslumbrado, comprendió que en aquel término brutal había más encanto y fuerza explosiva que en todas las metáforas que jamás se hayan inventado. Algo más tarde, le invitó a su casa a la señora C. Era unos 15 años mayor que él. Antes de la cita, él le contó a su amigo M las magníficas obscenidades, no ya nada de metáforas, que estaba dispuesto a decirle a aquella dama durante el coito. Extrañamente fue un fracaso. Antes de que se decidiera pronunciarlas, las pronunció ella. Y volvió a quedarse asombrado, no solo por el hecho de que se le hubiera adelantado en su atrevimiento erótico, sino por algo más extraño. Empleó textualmente las mismas palabras que él llevaba varios días preparando. Aquella coincidencia le fascinó. Se la atribuyó a alguna telepatía erótica o un secreto parentesco entre sus almas. Así fue entrando lentamente en la tercera etapa, la de la verdad obscena. En la cuarta etapa estuvo estrechamente ligada a su amigo M, la etapa del telegrama. El telegrama era un juego al que jugaba entre los 5 y los 7 años. Los niños se sentaban en fila y uno le susurraba a otro una frase que este luego pasaba en voz muy baja a un tercero el tercero a un cuarto hasta que el último la decía en voz alta y todos se reían de la diferencia entre la frase inicial y su transformación final Rubens y Emmy, ya adultos jugaban al telegrama diciendo a sus amantes frases obscenas formuladas de un modo muy original y las mujeres sin saber que jugaban al telegrama las transcribía. Y como Rubens y M tenían varias amantes en común o se las pasaban con mucha discreción el uno al otro, se enviaban por mediación suya alegres saludos. Una vez le dijo a Rubens una mujer mientras hacían el amor una frase tan improbable, tan extrañamente alambricada, que inmediatamente reconoció en ella la perversa imaginación de su amigo le dio un irrefrenable ataque de risa. Y como la mujer tomaba la risa contenida por espasmos amorosos, repitió alentada una vez más aquella frase. La tercera vez la gritó, y a Rubens le pareció ver, por encima de su cuerpo en plena fornicación, al espectro de M riendo a carcajadas. En relación con aquello, se acordó de B, que al final de la etapa de las metáforas le dijo de pronto una palabra obscena, Ahora, a la distancia, se planteaba la pregunta, ¿era la primera vez que ella decía aquella palabra? Entonces no había tenido la menor duda. Pensaba que ella estaba enamorada de él, sospechaba que quería casarse con él y estaba seguro de que no tenía relaciones con otro. Pero ahora comprendía que alguien tenía que haberle enseñado, yo diría, haberla entrenado, a pronunciar en voz alta aquella palabra antes de que fuera capaz de decírsela a Rubens. Sí, solo al cabo del tiempo, gracias a las experiencias del telegrama, se dio cuenta de que mientras le juraba fidelidad, B tenía con certeza otro amante. La experiencia del telegrama le hizo cambiar. Dejó de tener la sensación, todos la tenemos, de que el acto del amor físico es un instante de absoluta intimidad en el que el mundo que nos rodea se convierte en un desierto interminable en medio del cual se aprietan uno contra el otro dos cuerpos solitarios, ahora comprendida repentinamente que ese momento no proporciona soledad íntima alguna, incluso en plena multitud de los campos elíseos, su soledad es mucho más íntima que cuando estrecha entre sus brazos a la más secreta de sus amantes, porque la etapa del telegrama es la etapa social del amor, gracias a unas pocas palabras todos participan en el abrazo de dos seres aparentemente solitarios. La sociedad abastece permanentemente del mercado de ideas impúdicas y hace posible su difusión y circulación. Rubens acuñó entonces esta definición de nación, comunidad de individuos cuya vida erótica está unida por el mismo telegrama. Pero luego conoció a De, la más verbal de todas las mujeres que había conocido. Al segundo encuentro ya le confesó que era una fanática de la masturbación y que se producía placer contándose cuentos. ¿Cuentos? ¿Qué cuentos? Cuéntame. Y empezó a hacerle el amor. Y ella empezó a contarle. Un balneario, cabinas, en las paredes agujeros taladrados en la madera. Los ojos cuya mirada sentía mientras se desnudaba. La puerta que se abrió de pronto. Cuatro hombres, etcétera, etcétera, etcétera. El cuento era hermoso, era trivial y él estaba encantado con D. Pero le pasó entre tanto una cosa curiosa. Cuando se veía con otras mujeres, descubrían sus imágenes fragmentos de aquellos largos cuentos que le contaba a D mientras hacían el amor. Se encontraba con frecuencia con la misma palabra, con la misma construcción, aunque la palabra y la construcción fueran muy poco usuales. El monólogo de D era un espejo en el que hallaba a todas las mujeres que conocía. Era una enorme enciclopedia, una enciclopedia a la luz de ocho tomos de imágenes y frases eróticas. Al principio interpretó el gran monólogo de D mediante el principio del juego del telegrama. Toda la nación, por mediación de ciertos diamantes, depositaba en la cabeza de su amiga, como en una colmena, ideas impúdicas recogidas por todos los rincones del país. Pero más tarde comprobó que aquella explicación era improbable. Se encontró con fragmentos de monólogos de D en mujeres de las que sabía con certeza que no podían haber tenido ni tan solo una relación indirecta con D. Porque no existía un amante común que jugara entre ellas el papel de cartero. Entonces recordó lo que le había pasado con C. Había preparado frases cochinas para decirle durante el coito y ella se le había adelantado. Entonces había pensado que se trataba de telepatía, pero ¿había leído realmente aquellas frases en la cabeza de Rubens? Era más probable que aquellas frases estuvieran en su propia cabeza mucho antes de conocerle a él. ¿Pero cómo es posible que tuvieran los dos en la cabeza las mismas frases? Seguramente porque había alguna fuente común, y entonces se le ocurrió que por todas las mujeres y todos los hombres fluye una misma e idéntica corriente, un común y único río de imágenes eróticas. El individuo no recibe su ración de fantasía impúdica del amante o la amante como en el juego del telegrama, sino de este impersonal o suprapersonal o intrapersonal corriente. Pero si digo que este río que nos atraviesa es impersonal, eso significa que no nos pertenece a nosotros, sino a aquel que nos creó y lo puso dentro de nosotros. Dicho de otro modo, que pertenece a Dios, o incluso que Él es precisamente Dios, o una de sus transformaciones. Cuando Rubens formuló por primera vez esta idea, le pareció sacrílega. Pero luego, la apariencia de blasfemia se difundió, y se sumergió en el río subterráneo con una especie de humildad religiosa. Sabía que dentro de esta corriente estamos todos unidos, pero no como nación, sino como criaturas divinas. Cada vez que se sumergía en esa corriente, experimentaba la sensación de fundirse en una especie de acto místico con Dios. Sí, la quinta etapa era la mística. Capítulo 4 ¿Acaso la vida de Rubén no es más que una historia de amor físico? Es posible en efecto entenderla así. Y el momento en el que pronto se manifestó como tal, también un acontecimiento significativo en el cuadrante. Cuando estudiaba el bachillerato, ya pasaba horas enteras en los museos ante los cuadros. Había pintado en su casa cientos de acuarelas y era famoso entre sus compañeros por las caricaturas que hacía de los profesores. Las dibujaba a lápiz para la revista ciclostilada de la escuela, y durante los recreos, contisa en la pizarra para gran diversión de la clase. Aquella época le permitió conocer lo que es la fama. Lo conocía y lo admiraba todo el instituto, y todos le llamaban en broma Rubens. En recuerdo de aquellos hermosos años, los únicos años de fama, mantuvo el apodo toda su vida, insistiendo con sorprendente ingenuidad en que sus amigos le llamaran así. La popularidad terminó con la reválida. Quería ingresar luego en la Escuela de Bellas Artes, pero no aprobó el examen. ¿Era peor que otros o tenía mala suerte? Lo curioso es que no sé cómo responder a esa sencilla pregunta. Con indiferencia se puso a estudiar Derecho, culpando de su fracaso la pequeñez de su suiza natal. Tenía esperanzas de llevar a cabo su misión como pintor en otra parte, y probó fortuna dos veces. Primero, cuando se presentó al examen de ingreso en la École de Beaux-Arts de París, y no lo aprobó. Y luego, cuando ofreció sus dibujos a varias revistas. ¿Por qué le rechazaron esos dibujos? ¿No eran buenos? ¿O los que los valoraban eran idiotas? ¿O el dibujo ya no le interesaba a nadie? Lo único que puedo decir es que no tengo respuesta para esas preguntas. Fatigado por los fracasos, renunció a seguir intentándolo. Claro que de eso se desprendía, y él era plenamente consciente de ello, que su pasión por el dibujo y la pintura era más débil de lo que pensaba, que por lo tanto no estaba predestinado a la carrera de artista, tal como suponía cuando estudiaba en bachillerato. Al comienzo la conciencia de ello lo decepcionó. Luego resonó obstinada en su alma a la defensa de su propia rendición. ¿Por qué tenía que tener pasión por la pintura? que tiene la pasión que sea tan digno de elogio? No se ve empujada la mayoría de los artistas a un ajetreo innecesario solo porque ven la pasión por el arte algo sagrado, una especie de misión, cuando no una obligación. Una obligación hacia sí mismo, cuando no hacia la humanidad. Bajo el impacto de su propia rendición, empezó a ver en los artistas y los literatos a personas más bien poseídas por la ambición que dotadas de creatividad y procuraba evitar su compañía su mayor competidor un muchacho de su misma edad llamado N que era de la misma ciudad y había estudiado en el mismo instituto que él no solo fue aceptado en la Escuela de Bellas Artes sino que tuvo poco tiempo después notables éxitos cuando estudiaba en el bachillerato todos le adjudicaban a Rubens mucho más talento que a N. ¿Quiere decir eso? ¿Que todos se equivocaban? ¿O que el talento es algo que se puede perder por el camino? Como ya suponemos, no hay respuesta para estas preguntas. Además, lo que importa es otra circunstancia. En la época en que sus fracasos los llevaron a renunciar definitivamente a la pintura, en la misma época en que N celebraba sus primeros éxitos, Rubens, salía con una chica jovencita, muy hermosa, mientras que su competidor se casó con una señorita de familia rica tan fea que al mirarla, Rubén se quedaba sin habla. Le parecía que con aquella suma de coincidencias el destino le decía dónde estaba el centro de gravedad de su vida, no en la vida pública, sino en la privada, no en la búsqueda del éxito profesional, sino en el éxito con las mujeres, y de pronto lo que ayer mismo parecía una derrota Resultó ser una sorprendente victoria Sí, renuncia a la fama A la lucha por ser reconocido A la lucha vana y triste Para entregarse a la vida misma Ni siquiera se preguntaba ¿Por qué las mujeres son la vida misma? Eso le parecía evidente y claro Más allá de toda duda Estaba seguro de haber elegido Un camino mejor que su competidor provisto de una rica fea en tales circunstancias, su hermosa joven era para él no solo una promesa de felicidad, sino, ante todo, un triunfo y un orgullo. Para confirmar su inesperada victoria y ponerle el sello de lo irrevocable, se casó con la hermosa joven, convencido de que todo el mundo le envidiaría. Capítulo 5 Las mujeres significan para Rubens la vida misma. Y sin embargo no tiene nada más urgente que hacer que casarse con la hermosa joven y renunciar con ello a las demás mujeres. Actúa de un modo ilógico, pero completamente normal. Rubens tenía 24 años. Había entrado precisamente en la etapa de la verdad obscena, lo cual significa que acababa de conocer a B y C. Pero sus nuevas experiencias no cambiaban en nada su convicción de que muy por encima del placer de acostarse con alguien, está el amor, el gran amor el más alto valor de la vida sobre el que había oído mucho leído mucho sobre el que intuía mucho y no sabía nada no dudaba de que el amor fuera la culminación de la vida de aquella vida misma que había antepuesto a la carrera profesional y que por lo tanto debía recibirlo con los brazos abiertos y sin medias tintas como dije las manecillas del cuadrante sexual señalaban la hora de la verdad obscena pero en cuanto se enamoró, se produjo una inmediata regresión a los estadios anteriores. En la cama, callaba, o solo le decía a su futura esposa tiernas metáforas, convencido de que la obscenidad los habría trasladado a ambos fuera del territorio del amor. No diría de otro modo, el amor por la hermosa joven lo retrotrajo al estado virginal, porque como ya dije en otra ocasión, en cuanto a un europeo pronuncia la palabra amor, Regresa en alas del entusiasmo al pensamiento y a la sensibilidad precoital, o extracoital, exactamente al estado en que se hundió el joven Werther y en el que Dominique de Frontermin casi se cayó del caballo. Por eso, cuando encontró su bella joven, Rubens estaba dispuesto a poner la olla de los sentimientos al fuego y a esperar a que al llegar al punto de ebullición, los sentimientos se transformaran en pasión. La única complicación consistía en que tenía entonces en otra ciudad un amante, llamémosla E, tres años mayor que él, con la que mantenía relaciones desde mucho antes de conocer a su futura esposa y hasta varios meses después. No dejó de verla hasta el día en que tomó la decisión de casarse. La separación no se debió a un espontáneo enfriamiento de sus sentimientos hacia E. Pronto se verá que incluso la quería demasiado sino más bien a la coincidencia de que había entrado en una etapa grande y solemne de la vida en la que el gran amor debe ser consagrado mediante la fidelidad. Pero una semana antes de la boda, acerca de cuya necesidad seguía dudando, pese a todo, en un rincón de su alma, sintió una inmensa nostalgia por él, a la que había abandonado sin explicarle nada, como ninguna había denominado amor a la relación que tenía con ella estaba muy asombrado de desearla tan enormemente con el cuerpo el corazón y el alma no se contuvo y fue a verla durante una semana se humilló para que le permitiera hacerle el amor se lo rogó la acedió con ternura tristeza insistencia pero ella no le otorgaba otra cosa que la visión de su rostro acongojado no podía ni tocar su cuerpo descontento y entristecido regresó a casa el día de la boda durante el banquete se emborrachó y por la noche llevó a la novia a la casa que iban a compartir cegado por el vino y la nostalgia la llamó en medio del acto amoroso con el nombre de su antiguo amante fue una catástrofe jamás olvidará los grandes ojos que lo miraron con terrible sorpresa en ese segundo en el que todo se derrumbó pensó que la amante desechada se vengaba y el mismo día de su boda miraba para siempre con su nombre su matrimonio. Y quizás en ese breve momento fuera también consciente de lo improbable que era lo que había sucedido, de lo estúpido y grotesco que era su error, grotesco hasta el punto de convertir en inevitable fracaso de su matrimonio en algo aún más insoportable. Fueron tres o cuatro segundos tremendos durante los cuales no supo qué hacer, hasta que de pronto empezó a gritar, «¡Eva, Isabel, Catalina!». No fue capaz de acordarse de otros nombres de mujer y repitió, «¡Catalina, Isabel, sí, tú! Eres para mí todas las mujeres, todas las mujeres de todo el mundo. Eva, Clara, Julia, tú eres todas las mujeres. Tú eres la mujer en plural, Paulina, Petra, todas las mujeres del mundo entero están dentro de ti. Tú tienes todos sus nombres» y le hizo el amor con movimientos acelerados, como un verdadero atleta del sexo. Al cabo de unos segundos, pudo comprobar que los ojos desencajados de su mujer habían recuperado la expresión normal, y que su cuerpo, que un momento antes se había quedado rígido debajo de él, se movía nuevamente con un ritmo cuya regularidad le devolvía la tranquilidad y la seguridad. La manera en que se salió de aquella endiablada situación lindaba con lo increíble, y puede extrañarnos que la joven esposa tomase en serio tan alocada comedia. Pero no olvidemos que ambos eran prisioneros del pensamiento precodital, que emparenta el amor con el absoluto. ¿Cuál es el criterio del amor de la etapa original? ¿Solo cuantitativo? El amor es un sentimiento muy, muy grande. El amor falso es un sentimiento pequeño. El amor verdadero, divare libre es un sentimiento grande. Pero desde el punto de vista en absoluto, ¿no es pequeño cualquier amor? Claro, por eso el amor, para demostrar que es verdadero, quiere ir más allá de lo razonable, quiere no tener medida, quiere ser improbable. Ansía convertirse en delirios activos de la pasión. No olvidemos al lugar. En otras palabras, quiere enloquecer. La improbabilidad de un gesto exagerado, por lo tanto, solo puede traer ventajas. El modo en que Rubens se saltó de aquel lío no es para un observador externo ni elegante ni convincente, pero en la situación dada era el único que le permitía evitar la catástrofe. Actuando como un loco, Rubens invocaba el enloquecido absoluto del amor y eso era válido. Capítulo 6 si Rubens, ante la presencia de su joven esposa, volvió a convertirse en un atleta lírico del amor, eso no significa que renunciara de una vez para siempre a la imprudencia del erotismo, sino que quería que hasta la imprudencia se pusiera al servicio del amor. Imaginaba que en el éxtasis monogámico experimentaría con una mujer más que con 100 distintas, solo tenía que resolver un problema qué ritmo debe avanzar la aventura la sensualidad por el camino del amor? Como el camino del amor debía ser largo, lo más largo que pudiera, de ser posible sin fin, le dijo un lema, frenar el tiempo y no apresurarse. Pongamos por caso que imaginaba su futuro sexual con la hermosa joven como la escalada a una alta montaña. Si hubiera llegado a la cima el primer día, que hubiera hecho a continuación tenía que planificar el viaje de modo que llenase toda su vida por eso hacía el amor con su joven esposa apasionadamente con fervor físico pero de un modo que denominaría clásico y sin ninguna de las obscenidades que le atraían y con ella más que con cualquier otra mujer pero que posponía para años posteriores no obstante de pronto sucedió lo que no esperaba Dejaron de entenderse, se irritaban el uno al otro. Empezaron a luchar por el poder del hogar. Ella decía que necesitaba más espacio para hacer su vida. Él se enfadaba porque no quería hacerle unos huevos pesados por agua. Mucho antes de lo que ellos podían suponer, sucedió que de pronto se divorciaron. El gran sentimiento en el que quería basar toda su vida desapareció con tal rapidez que dudó de alguna vez que lo hubiera sentido. Esa desaparición del sentimiento, repentina, rápida, fácil, fue para él algo vertiginoso e increíble. Lo fascinó mucho más que dos años antes su repentino enamoramiento. Pero no solo el balance sentimental de su matrimonio era nulo, sino también el erótico. Debido al ritmo lento que se había impuesto, solo había experimentado con aquel ser hermoso escenas de amor ingenua sin grandes excitaciones, no solo no llegó con ella hasta la cima de la montaña sino que ni siquiera el primer mirador por eso intentó varias veces tras el divorcio salir con ella no se negó a partir del momento en que se interrumpió la lucha por el poder en el hogar volvió a disfrutar haciendo el amor con él y llevar a cabo rápidamente al menos algunas pequeñas perversiones que atesoraba para años posteriores pero no llevó a cabo casi nada porque esta vez había elegido un ritmo demasiado rápido, y la hermosa joven divorciada interpretaba su impaciente sensualidad, la arrastró directamente a la tapa de la verdad obscena, como una manifestación de cinismo y de falta de amor, de modo que sus relaciones postmatrimoniales pronto terminaron. Su breve matrimonio fue en su vida un simple paréntesis, lo cual me tenta a decir que regresó precisamente al sitio donde estaba cuando encontró su novia. Pero no es verdad, esa inflamación del sentimiento amoroso ese increíble desinflamiento sin dramatismo ni dolor los vivió como una pasmosa experiencia cognosiva que venía a decirle que estaba irrevocablemente más allá de las fronteras del amor. Capítulo 7 El gran amor, que dos años antes le había deslumbrado, le hizo olvidar la pintura. Pero cuando cerró el paréntesis del matrimonio con su melancólico desengaño, comprobó que se hallaba en un territorio situado más allá de las fronteras del amor. De pronto, su renuncia a la pintura apareció como una injustificable rendición. Comenzó nuevamente a hacer en un cuaderno bocetos de los cuadros que tenía ganas de pintar. Se dio cuenta, sin embargo, de que el regreso era ya imposible. Cuando estudiaba el bachillerato se imaginaba a todos los pintores del mundo recorriendo un mismo gran camino. Era el majestuoso camino que va desde los pintores góticos a los grandes italianos del renacimiento. Más allá los holandeses, desde ellos a Delacroix. Delacroix, Manet. De Manet a Monet, de Bonnard, ¡ay, cómo le gustaba a Monet, a Matisse, de Cézanne, a Picasso. Los pintores no iban por el camino en tropel como los soldados, no, cada uno iba solo, y sin embargo, lo que uno descubría le servía a otro de inspiración, y todos sabían que se habrían camino hacia adelante, hacia lo desconocido, que era su objetivo común, y los unía a todos. Pero después, de repente sucedió que el camino desapareció. Fue como cuando nos despertamos de un sueño hermoso. Buscamos aún durante un rato las imágenes que van palideciendo, hasta que finalmente comprendemos que no es posible hacer que vuelvan los sueños. El camino desapareció, pero en el alma de los pintores había permanecido en forma de un deseo inextinguible de ir hacia adelante. Pero ¿dónde está adelante?, si ya no hay camino en qué dirección buscar el adelante perdido y así fue como el deseo de ir hacia adelante se convirtió en una neurosis de los pintores cada uno corría hacia un lado distinto todos se cruzaban permanentemente como una multitud que va de un lado para otro por la misma plaza querían diferenciarse uno de otro y cada uno de ellos volvía a descubrir un descubrimiento ya descubierto por suerte, pronto aparecieron personas, no eran pintores, sino comerciantes y organizaciones de exposiciones y sus agentes y asesores publicitarios, que imprimieron orden a este desorden y determinaron qué descubrimiento es necesario descubrir de nuevo en qué año. La restauración del orden aumentó mucho la venta de cuadros actuales. Los compraban ahora para sus salones los mismos ricos que tan solo 10 años antes se burlaban de Picasso y Dalí lo cual Rubens los odiaba apasionadamente. Ahora los ricos habían decidido ser modernos y Rubens suspiró con alivio por no ser pintor. Una vez visitó Nueva York el Museo de Arte Moderno. En la primera planta estaban Matisse, Braque, Picasso, Miró, Dalí, Ernst y él se sintió feliz. Los brazos del pincel sobre la tela expresaban un gozo salvaje. La realidad era magníficamente violada, como una mujer por un fauno o se enfrentaba con el pintor como un toro con un torero pero cuando subió al piso superior en el que estaban los cuadros de la época más actual se encontró en medio de un desierto no había una sola huella de un trazo alegre en el pincel sobre la tela no había huella de goce alguno habían desaparecido el toro y el torero los cuadros habían expulsado de sí la realidad o la imitaban con cínica e inane literalidad entre ambas plantas fluía el río Leteo el río de la muerte y el olvido en aquella ocasión se dijo que su renuncia a la pintura tenía quizás un sentido más profundo que el de la escasez de talento o perseverancia en el cuadrante de la pintura europea había sonado la medianoche trasladado al siglo XIX en qué se ocuparía una alquimista genial Qué pasaría con Cristóbal Colón hoy cuando las rutas marinas son atendidas por cientos de empresas de transporte ¿qué escribiría Shakespeare en una época en la que el teatro aún no existe o ha dejado de existir? esas no son preguntas retóricas cuando el hombre tiene talento para una actividad a la que ya le han sonado las campanas de medianoche o aún no le han sonado las de primera hora ¿qué ocurre con su talento? ¿se transforma? ¿se adapta? ¿Se convierte en Cristóbal Colón en director de una empresa de viajes? ¿Escribirá Shakespeare libretos para Hollywood? ¿Producirá Picasso series de dibujos animados? ¿O todos esos grandes talentos serán a un lado? ¿Se irán, por así decirlo, al convento de la historia llenos de cósmica desilusión por haber nacido fuera de tiempo, fuera de la época que es suya? ¿Al margen del cuadrante para cuyo tiempo fueron creados...? ¿Abandonarán su impuntual talento tal como Rimbaud abandonó a los 19 años la poesía? Tampoco esas preguntas tienen una respuesta evidente para mí. Ni para ustedes, ni para Rubens. ¿Llevaba dentro de el Rubens de mi novela las posibilidades no realizadas de un gran pintor? ¿O no tenía talento alguno? ¿Dejó la pintura por escasez de fuerzas, o precisamente al contrario, por la fuerza de su clarividencia... Que entrevió la vanidad de la pintura Naturalmente Pensaba mucho en Rimbaud Y se comparaba Para sus adentros con él Aunque tímidamente y con ironía Rimbaud No solo dejó la poesía radicalmente Y sin lamentarse Sino que la actividad a la que luego se dedicó Fue la negación sarcástica De la poesía Se dice que traficaba en África con armas E incluso con esclavos esta segunda afirmación es con toda probabilidad una leyenda calumniosa, que sin embargo, en tanto hipérbole capta perfectamente la violencia autodestructiva, la pasión, la rabia que separaron al rimbón de su propio pasado el artista. Si Rubén se sentía cada vez más atraído por las finanzas y la bolsa, era quizás, entre otras cosas, porque esa actividad justificada o injustificadamente le parecía lo contrario a sus sueños acerca de una carrera artística. Un día, cuando su compañero de colegio N se hizo famoso, Rubens vendió un cuadro que tiempo atrás le había regalado. Gracias a esa venta, no solo consiguió bastante dinero, sino que descubrió también el modo en que iba a ganarse la vida en el futuro. Vendería a los ricos, a quienes despreciaba, cuadros de los pintores actuales, a quienes no apreciaba? Hay mucha gente en el mundo que vive de vender cuadros y ni en sueños se le ocurre avergonzarse de su profesión. ¿Acaso Velázquez, Vermeer, Rembrandt no eran también vendedores de cuadros? Rubens naturalmente lo sabe, pero si sí es capaz de compararse con Rimbor, el traficante de esclavos jamás se comparará con grandes pintores traficantes de cuadros. Ni por un momento pondrá en duda la total inutilidad de su trabajo. Al comienzo, eso lo entristecía y se reprochaba la moralidad de su posición. Pero luego se dijo, ¿qué significa en realidad ser útil? La suma de la utilidad de todas las personas, de todas las épocas, está plenamente contenida en el mundo tal como es hoy. De lo que se deriva, nada es más moral que ser inútil.